0: Hey Bas. hey Bas, met uh, Jeroen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we hebben even de tijd gevonden voor bellen met Bas. Uh, we hebben een hoop te bespreken, dus uh, we vliegen er maar meteen in. Dat is
1: goed.
0: Sorry voor die, uh, die flauw woordgap. Uh, maandag was je uh, op de meetup in Amsterdam en je sprak daar over de petitie voor uh, meer treinen en minder vliegen.
1: Yes. Ja, nee, dat was, uh, was een mooie bijeenkomst. Uh, ja, je, je voelt het natuurlijk aan alles dat klimaat uh, het, het campagnethema op dit moment is. En uh, nou ja, goed, als je het hebt over klimaat, dan, dan moet je het ook over de luchtvaart hebben. En uh, nou ja, dat doet mijn collega met tweede kamer, hij, Suzanne, die doet dat al volop. En uh, nou, dat was hartstikke goed om dat ook uh, dagen die avond in de melkweg al weer te doen.
0: Ja precies, de video van, van die speech staat online. Die, uh, dat linkje zetten we zo in de show notes. Dan kan iedereen nog verder, uh, verder kijken. En dat al even over Suzanne. Ze kreeg uh, in de Tweede Kamer een meerderheid ook deze week voor haar voorstel om vluchten van Amsterdam naar Brussel te stoppen. Ik vroeg me af, dat vliegen daar überhaupt nog vliegtuigen heen en weer?
1: Ja, die, die vliegen daar. Uh, dat is natuurlijk met name bedoeld voor overstap. Maar daar, dat, dat is nou precies de kern. Je wil eigenlijk dat er ook veel meer mogelijkheden komen... om overstap te regelen met de trein. Ik bedoel, helemaal als je gaat kijken naar Schiphol... daar uh, stopt een uh, prima, snelle treinverbinding naar Brussel. Ja, zorg er nou gewoon voor dat je, dat je daar heel snel uh, uh, op kan overstappen. Dan, dan is zo'n vlucht helemaal nergens meer voor nodig... En uh, gelukkig heeft de Kamer dat gesteund. Alleen ja, de minister heeft opnieuw toegedaan alsof daar in één keer het kabinet niets aan kan doen. Omdat dat allemaal private besluiten zijn. Het is echt fascinerend hoe dit kabinet soms doet alsof het puur privaat en puur aan marktpartij is. En bij andere zaken wel volop eraan... Uh, aan het bijsturen is, uh, dat is gewoon uh, waar je dus politieke prioriteiten legt. En het is gewoon heel duidelijk, dit kabinet heeft geen prioriteit bij het terugdringen van onnodige vluchten. Uh, wat wel leuk is, ondertussen heeft Groen in België ook uh, een dergelijke resolutie, dergelijke resolutie ingediend. Dus uh, nou ja, laten we hopen dat ook in België die druk wordt opgevoerd. Op een gegeven moment stoppen we met dit soort onzin korte vluchten. Precies.
0: Um, door naar woensdag dan. Uh, toen presenteerde je samen met Ska Keller, je, je collega-lijsttrekker, Europees lijsttrekker voor de verkiezingscampagne. Jullie presenteerden daar zeg maar jullie campagne. Uh, in Nederland zijn we ja. nog iets bezig met, 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 de, met de Provinciale staatsverkiezingen, maar op Europees niveau uh, gaat natuurlijk de aandacht al wel uit naar de Europese verkiezingen.
1: Ja, dat merk je echt in alles. In Brussel uh, we zijn we nu nog bezig met uh, ja, heel veel uh, wetgeving afronden voordat... Uh, ...voordat de, de, het parlement zeg maar, op uh, verkiezingsreces gaat. Uh, na deze week hebben we nog zes weken parlementair werk. Maar ondertussen uh, voel je aan alles dat iedereen natuurlijk uh, in campagne stand komt. En uh, nou ja, goed, ook wij uh, presenteren dan natuurlijk onze, uh, onze campagne... ...waar we op, uh, hè, welke prioriteit, uh, wat onze boodschap wordt. Nou ja, die hebben we woensdag gepresenteerd. Heel veel media-aandacht... Er is dus gewoon heel veel interesse, uh, ook uh, door de journalisten in, in ja, die groene golf. Die echt, ja, je ziet gewoon de groene thema's, je ziet de populariteit van groene partijen in Europa. Die gaan, uh, gaan omhoog. Dus uh, ja, er, er heerst een positieve sfeer rondom de campagne bij de groenen En uh, ja, dat, dat was een woensdag ook absoluut. En ja, dat is, dat is mooi om onderdeel van te zijn.
0: Precies. Um, nee, ik, vond het de, ik, ik was erbij natuurlijk. Ik... ik... Ik vond het heel interessant dat er een, oh, mooie, yeah. een mooie vraag uh, kwam inderdaad van een journalist. Die vroeg, ja, maar uh, gaat het nou niet, moeten we niet uh, een soort blok vormen voor Europa? Dus een beetje ook nadenken van die brief die Macron schreef in de, in de krant. Moeten we niet gewoon yeah. zeggen, als je voor Europa bent, dan moet, je, dan moet je dit Europa steunen. En anders dan hoor je bij de populisten.
1: Ja, dat was een interessante vraag van een journalist. Die vond mij misschien iets te kritisch op de christendemocraten Terwijl, ja wat mij betreft, hè, dat heb ik daar ook gezegd, als er iets verkeerd is, is te doen alsof het een strijd wordt over voor Europa of tegen Europa. Want daarmee geef je eigenlijk het alleen recht aan kritiek op Europa aan de populisten. Alsof de enige keuze dan is, oh ik ben kritisch op Europa, dus moet ik er maar uit blijkbaar. Ja dat is natuurlijk uh, echt niet de campagne die je moet hebben. En wij als Groenen zullen heel erg containen op uh, wat voor Europa we willen. He, en, en, en dat juist uh, het debat moet zijn met die andere partijen ook. De, zeker met de christendemocraten. Die zijn verantwoordelijk voor dit Europa. En die moeten dat er maar eens uit uitleggen waarom ze continu aan dit Europa hebben gewerkt. En ja, wij willen als groene absoluut een sterk Europa. Maar wel groener en socialer. Nou ja, dat... Dat, dat, dat moet wat ons betreft het debat worden en niet weer blijven hangen in ben je voor of tegen Europa. En Ten eerste, dat debat kennen we dan wel. En ten tweede, daarmee doe je echt onrecht aan alle mensen die op de straten gaan aan protesteren en ander beleid willen. Die zijn niet allemaal tegen Europa. Die zijn hartstikke voor Europa, maar willen wel gewoon ander beleid van Europa.
0: Even door naar Roemenië dan, want daar kregen we gisteren uh, nieuws van... dat um, er is daar een alliantie van twee oppositiepartijen... Uh, en die mogen niet meedoen aan de Europese verkiezingen. Nou is er nogal bureaucratisch uh, argument. Hun namen van de voorzitters die staan nog niet in een register van partijvoorzitters... dat Roemenië blijkbaar, uh, blijkbaar heeft. En dat register blijkt nu ja. sinds 2016 niet meer bijgewerkt te zijn. En um, ja. nou, goed, daardoor mogen zij niet meedoen. Het pikante detail is daar dat de twee regeringspartijen in Roemenië lid zijn van de Europese sociaaldemocraten en de Europese liberalen?
1: Ja, dit is echt dit, dit is zo belachelijk. Dit is dus een nieuwe, een nieuwe partij, een nieuwe coalitie van twee partijen. Uh, die allebei eigenlijk aan het opkomen zijn met toch gewoon een heel groot thema. Gewoon tegen corruptie in Roemenië. Dus uh, ja, dat vindt deze regering natuurlijk niet zo leuk. En ze verzinnen nu bureaucratische uh, argumenten om, gewoon, om, de, om, om hun deelname aan de verkiezingen tegen te houden. Ja, dat kan gewoon echt niet in, in deze EU. Uh, dus dus uh, we hebben ook uh, echt sterk, streng opgeroepen, ook naar onze... ...vrienden van de Sociaaldemocraten en liberalen in, in Brussel... ...van jongens, jullie, dit, dit zijn jullie partijen die dit, die, dit in Roemenië aan het doen zijn. Dus uh, ik, ik hoop dat dit snel hersteld kan worden... ...want ja, dit ruikt gewoon naar uh, een iets wat kritische oppositie uitschakelen. Ja, dat past gewoon niet in een Europese democratie. Nee, dit is echt zorgwekkend. We hebben het heel veel over Hongarije en Orban ...en blijven ze wel of niet bij de christendemocraten... Maar ondertussen gebeurt dit in Roemenië onder een, uh, onder een regering van sociaaldemocraten en liberalen. En dat laat zien dat, dat elke politieke familie ze even wat kritischer moet gaan kijken naar, uh, naar zijn eigen familieleden. Willen we echt geloofwaardig strijd voeren voor een, uh, voor een goed Europa, dan moeten al die partijen wat strenger naar hun eigen zusters en broeders gaan kijken.
0: Ja, als we het toch hebben over, over zusterpartijen en zo. Uh, morgen ga je naar, naar Finland, want je spreekt op een bijeenkomst van de, van de Finse, Finse Groenen in Helsinki. En uh, ja. net als bij ons hebben ze net uh, voor de Europese verkiezingen nog uh, hun eigen lokale of landelijke verkiezingen. Uh, en het ziet er goed uit volgens <laughs> mij. Het zijn hun de... nationale verkiezingen hoor. <laughs> het zijn de nationale verkiezingen, ja, precies, parlementsverkiezingen. Ja,
1: ja. Ja. Nee, dat is 12 april volgens mij uit mijn hoofd. Maar uh, half april, dus in ieder geval, dus dan uh, gaan de Finnen nog naar de stembus. Dus uh, morgen presenteren de Finnen hun kandidaten uh, voor die nationale verkiezingen. En uh, gaat er natuurlijk ook een debat plaatsvinden over klimaat en de urgentie om iets aan klimaat te doen. Ook echt een thema in uh, Finland op dit moment. En uh, nou ja, dit, dit, dit is ook echt het leuke om uh, een Europese lijnstrekker te zijn. Want dan, uh, ja, je, je wordt gewoon uitgenodigd ook om, om bij dit soort campagne-aftrappen uh, aanwezig te zijn en je steentje bij te dragen. En uh, ja, het ziet er ook goed uit in Finland als je het hebt over groene golf. Ja, het, 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 het ziet er naar uit dat de Finse groenen zomaar eens, uh, straks ook in de Finse regering belanden. Overigens is de regering vandaag gevallen. Dus uh, maar ja, dat zie je wel vaker, vlak voor de verkiezing, dat dus zitten de zittende coalitiepartijen niet echt toch de sparring, met elkaar. Toch de spanning nog even oploopt. Ja. Ja, dan, dan zie je ze toch nog, uh, ze toch nog uh, in één keer heel erg principieel zijn. Dus het kabinet is gevallen. Dus tot half april zit er een, uh, ja, zit er een soort interim regering. Maar ja, dit is, dit is het spel naar verkiezingen. Toe en uh, die beloven spannend te worden. Maar beloven ook. Ja, zien er goed uit voor de Finse groenen. Altijd afkloppen. Maar uh, ik ga ja, morgen in Helsinki... en uh, ik hoop mijn steentje bij te dragen aan een goed Finse succes...
0: Ja, we zullen het zien. Volgens de, de laatste peiling die ik online kon vinden, stonden ze nu op, uh, op 13,7%. Dus dat is een heel prima, ja. prima resultaat volgens mij. En stijgende. En stijgende, altijd belangrijk. Oké, okay, nou op zondag dan uh, hebben we in Amsterdam de, de grootste klimaatdemonstratie ooit. Dat ziet het er wel naar uh, uit. Daar ben jij uiteraard uh, bij.
1: Ja, ja. Ja, nee, absoluut. Uh, het, het, ja, als je zo alles, alles ziet, lijkt het echt de grootste klimaatmas van Nederland tot nu toe. Dus dat is, uh, ja, dat is echt gewoon goed. Uh, je, je ziet gewoon het thema leeft. Mensen willen actie. Uh, zijn het gewoon beu dat de politiek wel erover praat, maar gewoon uiteindelijk te weinig doet... En uh, ja, ik, ik hoop dat het een, echt een hele mooie mars gaat worden waarin, uh, waarin we gewoon zien hoeveel mensen een uh, veel beter klimaatbeleid willen van deze regering en in Europa. Dus uh, ja, ik, ik verheug erop. Dat, dat, dat wordt volgens mij een, een, een mooie middag in Amsterdam. Yes. Ondanks het weer. Het weer is nog niet helemaal benderend volgens mij. Maar goed, dat, uh, dat doet er niet toe. Uh, in België in december was het ook ongelooflijk slecht weer. En uh, daar lieten 70.000 Belgen zich niet uh, voor thuis uh, laten zetten.
0: Nee, nou, dat is een uitdaging die wij, uh, die wij aangaan als, uh, als Nederlanders. Altijd een beetje onderlinge concurrentie met de Belgen is volgens mij altijd, uh,
1: altijd wel goed. Ja, zeker. En, en als Nederlanders gaan we ons toch niet door wat regen tegenhouden. Dat zijn we wel gewend, zou ik, uh, zou ik zeggen.
0: Um, Oké, okay, dan maandag um, is het weer tijd om naar Straatsburg te gaan. Het is weer een, uh, een plenaire week in, uh, in Straatsburg. Um, het meeste ja. gaan we dan volgende week wel even, wel even bespreken, maar op maandagavond is er wel al een spannende stemming over wetgeving waar jij bij betrokken bent over duurzame financiën.
1: Ja, nee, is, dat gaat natuurlijk gewoon ondertussen ook door. Het is wel echt gekke werk eigenlijk. Ja. Je bent continu met of-campagne, dan heen en weer aan het reizen. En, en dan moet je ook weer nog gewoon uh, parlementaire werk doen. En maandag uh, spannende stemmingen uh, ja, op... op uh, Duurzame financiering waarin we dus eigenlijk ervoor willen gaan zorgen dat dat voor veel helderder wordt geformuleerd uh, wanneer iets echt een groene investering is. Maar natuurlijk willen we ook dat duidelijker wordt wanneer iets heel duidelijk niet een groene investering is. En de financiële sector uh, lobbyt volop. Het is een, echt een lobbycircus is losgegaan. Uh, blijkbaar uh, maken we iets los met ons dossier. Uh, want eigenlijk die hele sector wil wel heel graag dat we natuurlijk veel regels maken... voor wat een groene investering is. Maar, uh, zeg maar dat we ook maar enigszins gaan kijken in de hoek van... Ja, maar wacht even. Als wij gaan kijken naar wat een groene investering is... moeten we misschien ook gaan identificeren wat een niet-groene investering is. Nou, Daar doen we een paar voorzichtige eerste voorstellen voor. Nou, De financiële sector is in paniek, want uh, dat kan natuurlijk niet. Terwijl als je ze spreekt zijn ze allemaal goed bezig. Maar als je dat probeert te reguleren dan, uh, dan is de sector in paniek. Ja dat laat zien hoe zich ook op dit dossier zo beter beleid nodig is. Maar ja de lobby is krachtig en we zien de christendemocraten die hebben andere alternatieve voorstellen voor liggen. En het wordt een beetje spannend waar de liberalen zich gaan... Uh, zich gaan uiten. Uh, het ziet er nou uit dat ze aan de goede kant gaan staan. Maar uh, ja, ik hoop dat het voor alle liberalen geldt. Inclusief bijvoorbeeld een VVD.
0: We zullen zien. We gaan het maandag, maandagavond in de gaten houden. Sowieso. Um, spannende
1: stemming. Ja, een spannende stemming.
0: Jazeker. We, we gaan hem strak uh, volgen. Want het is in, in de commissie. Hè? Dus het is niet het hele parlement. Maar het is alleen nog een nee. combinatie van de twee commissies die hier wat, met, wat over te zeggen hebben. Dus de commissie economische zaken en de milieucommissie. Als ik het goed heb.
1: Absoluut. En uh, ja, ik was rapporteur, dus zeg maar, de hoofdonderhandelaar namens de Commissie Economische Zaken. Dus uh, nee, het is, het is wel weer een uh, hele spannende. En uh, ja, het is een stemming van ja, onge ongeveer uh, 100, iets meer dan 100 leden. En als die stemming goed gaat, dan gaan we daarna nog aan de punnaren.
0: Oké, okay, nee, daar komen we dan ongetwijfeld volgende week uh, uh, op terug. Uh, dat was het. Bedankt voor je tijd, Bas. Geen, geen Brexit. Um, nou ja, dat, dat is ook volgende week dat het heel erg spannend wordt, volgens mij. Ik heb deze week nog niet echt heel veel verschuivingen gezien. Ik geloof dat May nog een, nee. keer, nog een keer heeft voorgesteld of we toch nog als Europa nog iets kunnen, iets kunnen doen. Uh, nee, ik, ik was gewoon
1: helemaal in de wacht. Geen brexit, geen brexit jongens. Nee, maar dat klopt hoor. Het... het... Het lijkt dat volgende week, uh, dinsdag, woensdag, donderdag lijken spannende stemmingen ervoor te staan. Waarbij natuurlijk dinsdag de grootste vraag is, gaat mee als nog een meerderheid voor haar deal krijgen? En als dat niet het geval is, dan woensdag de stemming of er dan maar geen deal moet komen. Nou ja, dat, daar zal zeker een meerderheid zich tegen verzetten. En dan donderdag waarschijnlijk vraag tot uitstel. Ja, dus uh, nou ja, het wordt het wederom. Wordt... Een spannende week.
0: We gaan het zien. Bedankt Bas voor je tijd en tot volgende week.
1: Hey, het is goed jongen, tot Doeg. volgende week. Doeg. Doeg. Doei.